0: Hola amigos, bienvenidos a su podcast Entre Copas y Corchos. Los saludan sus amigos...
1: Vitis Vinífero...
0: Vinífero... Y el Doctor Salsa. En esta ocasión vamos a explorar una de las zonas vitivinícolas más importantes del mundo. Mendoza.
1: Y tenemos eh, en esta ocasión comentarios de Roberto González de la bodega Nietos en etiner y una entrevista con Raúl Bianchi de la bodega Valentín Bianchi.
0: También vamos a platicar de las diferentes características de la región de Mendoza.
1: Y
2: mencionaremos, por supuesto, la gastronomía argentina que es excelsa y en
1: particular la de Mendoza también. Tendremos nuestra tradicional cata, noticias e historia de este interesante vino, que es el vino argentino y en especial el vino mendocino.
0: Así es amigos, así que los invitamos a que se queden con nosotros en esto que es Entre Copas y Corchos. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? La verdad es un placer encontrarlos de nuevo y compartir una charla de vinos con ustedes.
1: Pues sí, muy contentos después de ya un rato de no grabar y, y después de los vinos chinos queremos ver qué más pasa, ¿no?
0: Claro, explorar otras regiones de, del mundo del vino porque pues eh, la, la diversidad de regiones y de propuestas en diferentes países es bastante amplia.
2: Así es, y aquí en México regularmente tenemos la presencia de unos vinos que en verdad son excelentes. De este lado del charco, en el hemisferio sur, tenemos a Argentina y dentro de Argentina, dentro de sus regiones maravillosas del vino, la que es por excelencia la región vinícola Mendoza. Y de ello les vamos a hablar el día de hoy. En este...
0: Y Desde luego amigos, eh, percibo que han tenido la oportunidad de de gustar exquisitos vinos. Pitis, qué, ¿qué vino nos vas a compartir?
1: Mira, en este, en esta ocasión les recomiendo un eh, Premier Boulet, que es, es un vino espumoso rosado. Y, francamente, yo nunca me había atrevido, yo siempre había recomendado rosados con pizzas y tacos, pero nunca me había atrevido a un espumoso rosado con pizza. Y probamos eh, a algunos amigos, Emeritano, Driade, que son amigos de Cata Sabatina, probamos una pizza de carnes frías y venía maravilloso. Entonces, amigos, no se pierdan la oportunidad de un vino muy festivo también combinarlo con pizza. Ah, fue la
2: Cata Sureña que me perdí.
1: La Cata Sureña. La Cata, <risa> cata Cantón. La Cata, cata Cantón, Exactamente. <risa>
0: Eh, un saludo para nuestros buenos amigos eh, Dria de Guión Bajo y Emeritano
1: ¿Y ustedes, amigos? qué recomiendan?
2: Bueno, pues yo en esta temporada eh, Por algo que comentó el doctor Y que le respondió por ahí unos amigos en Twitter Pues me dio la curiosidad de ir a los supers Y ver qué se sí vende, qué hay de rescatable Dentro de los supermercados Porque también es una fuente importante de vino eh, Y mucha gente compra ahí Por lo que yo estuve observando Entonces, por supuesto, me encontré cosas buenas eh, me encontré cosas regulares, muchas son regulares, pero me encontré varias joyitas
3: increíbles,
2: y una de las cuales les quiero compartir el día de hoy, que es un vino tinto 100% Pinot Noir, que se llama Mirazou, Mirazou se escribe, claro. y es un vino de Sonoma Valley, en California, de la vinatería Mirazou, que recientemente fue adquirida por Julio Gallo, Julio Ernesto Gallo, y bueno, este vino, la verdad, una maravilla. Rojo rubí, cuerpo medio, lágrima muy marcada, una nariz de fresas y grosellas, y frambuesas, lavanda, maravilloso, increíble. Y en boca, bueno, una delicia. Esas grosellas se convirtieron en algo presente en boca, un tanino suave, unas vainillas y unos tostados muy ligeros, un final medio largo... Muy agradable, y además el precio está increíble. ¿Cuánto, Sí, está cuánto? muy accesible yo lo compré. ¿Tú lo compraste? ¿Sí? ¿Cuánto? 189 pesos comercial mexicano. No se lo pierdan, amigos. Está está genial. En la comer.
0: Y además que tuvo su promoción de 3x2, entonces...
2: ¡Ah, esa vamos. me la perdí!
0: Sí, ya ni modo, amigos, no quería mortificarlos con ese hecho.
1: A ver, doctor, ¿y tú qué nos recomiendas para esta ocasión?
0: Pues, eh, amigos, eh, tuve el privilegio de hacer unas catas eh, comparativas de neviolos mexicanos.
1: ¿Ah, cómo sufres?
0: Pues es que es eh, parte del trabajo de ir aprendiendo de, del vino, ¿no? El que
2: sufrió fui yo porque no pude ir. <risa>
0: Y este comparamos cuatro vinos mexicanos De los cuales quiero recomendar mucho Ya lo voy tenido oportunidad de probar previamente El Bellaterra Neviolo De productor que se llama Francisco Pérez Kachiriski Colaborador de José Luis Durán Y José Luis lo, lo asesora para sus vinos Y créanme amigos que el Bellaterra Neviolo Es un vino exquisito, muy muy recomendable Es un vino eh, rojo granate oscuro eh, Con una, un color bastante intenso ...de rebete rosado... ...y en nariz expresa muchísima fruta... ...y complejidad con notas de eucalipto... ...madera... ...yo recomendaría que se decantara un poquito... ...por la intensidad de sus taninos y de sus aromas... ...para que abra completamente... Eh, ...tiene un, muchísima fruta... ...de, de grosella... Eh, ...frutas eh, moras, moras azules... ...y después te entrega notas... ...de chocolate amargo, de resinas... Eh, ...es un vino... Eh, ...que en, además en paladar... ...es muy rico porque es muy redondo... Tiene un paso suave, se sienten los taninos, pero está, está muy rico. Yo, de los que probé en esa ocasión, eh, fue de los, de los que más nos gustó por su equilibrio en aromas y en, en el paso de Parada. Entonces, lo recomiendo muchísimo.
2: Bueno, y respecto a las noticias para el capítulo del día de hoy, estaba yo buscando algo que fuera interesante para compartir con nuestros escuchas. Y me topé con muchas noticias que merecían el calificativo, pero una en particular porque tiene que ver con México y por un evento que recientemente eh, ocurrió en Ensenada, me refiero a Ensenada Gastronómica 2011, que se llevó a cabo el pasado 16 de junio. En la que se dieron cita 500 entusiastas y estudiantes de gastronomía bajo la dirección de 15 grandes chefs de la cocina nacional, entre los que se destacaron Daniel Obadía, Miquel Alonso, Paulina Bascal, Enrique Olvera, eh, Aquiles Chávez, entre otros más bueno. que estuvieron compartiendo sus experiencias y sus enseñanzas sobre gastronomía en general y sobre cocina mexicana en particular.
0: Están este, los chefs Yo creo que con mayor eh, Algunos con las trayectorias más amplias y, y también aquellos que Son muy conocidos porque participan En, en programas televisivos ¿no? Sí, ándale, como Aquiles, por ejemplo
2: ¿no? Que tiene su programa de televisión sí. Sí. También estuvo esta Silvia Cucín Que ahondó en el potencial De la cocina tradicional mexicana Como patrimonio cultural No solo de nuestro país Sino de la humanidad Gracias a la declaración de la UNESCO de del año pasado
4: respecto sí, año a la pasado. cocina
2: mexicana. ¿no? Estuvo muy interesante porque también eh, pues hubo algunos compañeros chefs que estuvieron... Compañeros como si yo fuera chef. ¿Compañero? <risa> es por lo mucho que me gusta esta cuestión, ¿verdad? Pero bueno, eh, precisamente este aquí les estaba hablando sobre un trabajo muy interesante de cocina sustentable en México. Y una de las cosas que me llama la atención de lo que mencionó es que estuvieron trabajando con productores y explotadores de tortuga y tejelagarto okay. De las regiones o eh, oaxaqueñas y chapanecas Donde les estuvieron ayudando, el, aquí les, con un grupo de personas Les estuvieron ayudando a saber explotar eso y que conserven eh, pues ese recurso Porque además, ustedes saben, está muy protegido Pero puede ser usado para cocina local muy rica sin que lo pongas en riesgo Entonces ellos estuvieron trabajando con cooperativas Para organizarlos de manera que sepan Explotar adecuadamente A esos animales y que ayuden a preservar La especie para las generaciones futuras Ese es un valor que me parece Incalculable Dentro del trabajo que se hace de la gastronomía nacional Porque es asegurarla para las futuras generaciones no nomás más la inundar Eso fue muy
3: y
1: además eh, tu noticia es muy importante para el mundo del vino porque sabemos que en la medida que se eh, cuida y se intenta fomentar la gastronomía de un país a la par va la la cultura del vino no entonces eh, cualquier eh, apoyo eh, sobre la para la gastronomía eh, finalmente impactará en lo que a nosotros nos interesa también que es y es el vino y el vino mexicano.
0: Sí. claro, el mundo del vino, pues es como una, un apartado, una sección de un universo más amplio que es el de la gastronomía.
1: Ahora, muchachos, tendríamos que ver con qué vino mexicano queda el tejelagato.
2: <risa> Oye, pero hay otra cosa importante también y es que este evento que yo espero se repita. Por muchos años más, está poniendo a Ensenada en el horizonte gastronómico de México. Ya no nada más es Oaxaca, ya no nada más es Puebla, ya no nada más, más es Michoacán. Ticatán. Exactamente. Ahora ya también es colegas, amigos, eh, gastrónomos, gourmets y demás, Voltenas Ensenada, porque ahí se van a dar cita lo mejor de lo mejor y nos me van a enseñar cómo va la gastronomía claro. nacional al día. Y eso es no importante.
0: Sí, quizá nosotros, como hemos tenido el privilegio de visitar esta, esa región del país, pues conocemos su amplia oferta y sus deliciosos platillos basados en, en frutos del mar, pero eh, ya ahora tiene una resonancia eh, a nivel nacional. Si acaso lo que se comentó en su momento sobre este evento eh, fue que no eh, como que si sí iban muchas figuras, muchas estrellas que tienen este eh, una presencia importante a nivel nacional, pero no, no se les abrió la, la oportunidad a chefs locales y, y es una cosa que a lo mejor tiene que eh, superarse más adelante.
1: Pero además tendríamos que comentar que el, de los chefs que estamos hablando, en realidad son chefs jovencísimos. Acá en realidad, eh, pensando en estos grandes restaurantes eh, altamente recomendables en México, en la Ciudad de México, pero también fuera del país... Los chefs de esos restaurantes son gente jovencísima, me pongo a pensar en eh, Paxia o claro, en Sud 777. Sí,
0: claro, Edgar Núñez y Edgar, Daniel Lovardía.
1: eh Edgar y Daniel son muchachos jovencísimos que han impuesto moda y que además están interesados en la gastronomía mexicana, entonces eso nos da mucho gusto.
4: Un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas el frío engaño, y con los años me hago más listo, cariño. Tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino anejo. hace ya tiempo me ando buscando, y no me encuentro ni en el espejo. No capacidad, no vayamos a
2: perder la cabeza. Bueno, a ver Vitis, y para entrar en materia, pues platícanos un poquito antes sobre qué onda con Argentina... Su
1: historia, el nombre, ¿por qué tanto vino en Argentina? ¿Por qué tanto vino en Argentina? Bueno, antes que, que nada, el nombre, ¿no? ¿De dónde viene Argentina?
0: La parte lingüística. La, claro la
1: parte de la lengua. Pues por Río de la Plata, que considerado toda, eh, toda la zona, no, eh, pensada alrededor del río, fue que todo lo relacionado con el Río de la Plata era argentino, pero argentino en el sentido del adjetivo. Porque recordarán, el símbolo que tiene en la tabla periódica la plata es eh, AG, es decir, Argentum. De ahí viene el adjetivo argentino o argentina y todo lo relacionado con la zona del río era eh, argentino. Pero era porque se veía como si fuera
2: un río de plata o porque ahí había explotación de plata.
0: O porque había la leyenda de los conquistadores en búsqueda de, de plata, así como con los incas. En busca del oro, pero...
1: Como la el mito del dorado, ¿no?
0: Exactamente, yo creo que va por ahí, ¿no?
1: Y además también hay que ver, preguntarle a quien haya visto eh, el, río de la, el río de la Plata, eh, si efectivamente el reflejo es eh, como el de la Plata, ¿no? Y si es un adjetivo que aplica al río.
0: Ajá. Bueno, el río de la Plata es así como... Eh, no, tiene, no se ve la otra ribera. No, río, no se ve. Es muy amplio, es muy ancho. Es cuando como... decimos río, no es, ah, es sí, un río enorme. Sí, es, prácticamente así como el océano. Uh
1: -huh. Bueno, eh, los amigos sabrán que en América en América no había cultivo de vid hasta antes de la llegada de los españoles y es en 1543 eh, cuando la vid llega a la ciudad de Salta, Después se fundan las ciudades como Mendoza, las grandes ciudades que ahora conocemos en 1561 y San Juan en 1562, que eran puntos estratégicos para el ingreso y las viñas entraron, se introdujeron a Argentina desde Chile, eh, a partir de la fundación de estas dos grandes ciudades. Entonces, eh, en 1853, eh, Domingo Faustino Sarmiento, eh, de la población de San Juan, eh, era gobernador de Cuyo y contrata al francés M. Puyé para reproducir las primeras cepas francesas y la primera que ustedes eh, ya conocen y que es conocida como la mejor exponente del vino argentino es la Maleca.
0: Claro, es como su embajadora en el mundo del vino.
1: A partir de esas primeras pruebas con cepas francesas, en 1919, eh, 19, perdón, eh, después de la primera guerra mundial, los vinos argentinos adquirieron calidad, eh, se incrementó el consumo en la eh, propia Argentina, 90 litros eh, per cápita estaban an hasta antes de 1980 ochenta eh, entonces eran unos grandes consumidores de vino eh, la influencia de los eh, de toda la, la 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 serie de migrantes que hubo en Argentina, entre ellos los italianos, ¿no? Entonces, imaginarán que es una zona que tiene una tra larga tradición eh, e in incluso eh, contagio de la cultura francesa para uh, la elaboración de vinos. Al mismo tiempo históricamente eh, tienen una cuentan con una gran fortuna que es el Virreinato de el, el Río de la Plata se fundó en 1776, eh, el 1 de agosto de 1776, versus el Virreinato de la Nueva España que se fundó en 1535, entonces hay casi do, más de dos siglos de diferencia lo que hace que sea un Virreinato muy libre.
0: Reciente comparado con el de la Nueva España que nos eh, ha gobernado, bueno nos gobernó a a la región de México, ¿no? Vitis. y
1: sobre y sobre todo un reinato muy innovador, eh, muy innovador y libre de de estos decretos reales. Piensen, por ejemplo, en 1699 se emite el decreto real por Carlos II eh, el hechizado y ahora hablaremos de por qué lo llamaban el hechizado eh, por Carlos II el decreto en que se prohibía la elaboración de vino para consumo eh, general. Eh, la, 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 la producción de vino mexicano, solamente se limita eh, la producción al consumo eh, de iglesias, el vino de consagrar Por eso decimos, la casa más vieja en América de vino es Casa Madero, en Parras, pero al mismo tiempo no pudo producir estos eh, grandes vinos, ¿no?
0: Claro, porque estaban orientados a... a a los servicios religiosos.
1: Y no tenían que ser tan buenos porque si no los curas se les ponían. <risa> <risa> tenían que No, y en realidad fue que eh, se decretó este se emitió este decreto real porque habían reconocido que los vinos mexicanos, los vinos de la Nueva España, eran vinos de excelente calidad. Por eso es que el hechizado eh, emitió el decreto.
0: ¿Por qué hechizado vitis? Eh
1: había un pro pequeño problema con Carlos II. Carlos II un es un problema. pequeñísimo, un bueno, pequeño no, no, problema. <ríe> pequeño. <ríe> Fe, eh, Carlos II eh, es hijo de Felipe IV. Eh, Felipe IV sí, un eh, excelente rey, 44 años eh, de reinado en España.
0: El soberano importante.
1: Eh, y Carlos II eh, nació, recuerden que esta, que los reinos, se aseguraba el reino muchas veces teniendo matrimonios con los mismos familiares y familiares cercanos eh, en estas negociaciones. Entonces, eh, Carlos II, eh, como producto de esta, de esta, estos matrimonios consanguíneos, eh, no es que este ya nació, pero realmente... Hay un
0: problema, sí. Grave.
1: Tenía, eh, entre eh, uno de ellos, el más grave y por eso eh, terminó la monarquía, eh, la monarquía eh, de Habsburgo, Habsburgo, fue que era infértil. Emitió este decreto real porque no convenía
0: a la producción española. Claro, no, no convenía también a los intereses económicos de, de esa época.
1: Y piensen, entonces, en este eh, la real audiencia en Argentina, la, la primera real audiencia de Buenos Aires surge en el siglo XVII, en 1661, entonces eh, esas grandes prohibiciones no impactaron en, en el sur de América, entonces eso también permite que el, la tradición en la bebida de vino sí se desarrolle en el sur, pero no se desarrolle en la Nueva España, fue el costo que pagamos por ser la Nueva España. Pues
2: sí. estar más cerca. Por claro.
0: estar más cerca también, de la corona. También las distancias, como dices, vinífero.
1: Más lo que vamos a discutir ahora, que es que eh, Argentina es una tierra donde la vid se da y se da muy bien.
2: Y sí, además fue la tierra prometida del sur. Así como en el siglo XIX los Estados Unidos fueron la tierra prometida para el hemisferio norte, Argentina lo fue para el hemisferio sur. ¿no? Tenemos mucha inmigración para ellos.
0: Es una, una, un territorio realmente hermoso, amigos. Si tienen la oportunidad de visitarlo, se los recomiendo.
1: Sí, es una América distinta a todas las demás.
0: Sí, es un territorio de paisajes este, espectaculares. Pero cuéntanos un poco de la historia reciente, amiga Beatriz.
1: Bueno, la historia reciente también es eh, muy interesante porque eh, para 1960 en Argentina había... Eh, 242.324 hectáreas de viñedos plantados, y se registraba un consumo anual, como ya les había dicho, de 90 litros eh, per cápita al año.
0: Ahí nada más.
1: Ahí nada más. Eh, sin embargo, la calidad del vino eh, que se producía era común, era de calidad regular. A partir de los años eh, 60, hay un problema con estos viñedos que estaban eh, saturados y hay un exceso en la producción de vino. Entonces, a partir de los años 60 se abandonan los viñedos porque no es un negocio rentable y es a partir de 1980-84 donde... Eh, a partir de 1982 exactamente, hay nuevas reglamentaciones eh, y, y la disminución de estos viñedos por el abandono hacen que se vuelva a levantar el consumo y la calidad y sobre todo a normativizar estos vinos ¿no? y a dar una reglamentación que asegure la calidad de los vinos y creo que este es un tema que no, a nosotros como mexicanos nos importa porque siempre hemos estado discutiendo si hay que reglamentar la calidad o te, hay que esperar un consumo un, una calidad mínima en el vino mexicano y siempre hay posturas a favor o en contra, en no se reglamenten porque la, eh, la, la creatividad del, eh, del enólogo se va a perder y como, y si vemos la historia de los vinos en Argentina vemos que haber reglamentado la, una calidad mínima en los vinos eh, fue a favor de de este de estos vinos que a partir de 1980 entran en las grandes exposiciones, en Vinexpo, en Bordeaux, eh, tienen grandes exponentes eh, de vino a lo largo del mundo y un español es perfectamente capaz de beber un vino argentino, pero no tanto ya un vino mexicano. ¿No? Entonces también tendríamos que pensar qué ha pasado con la historia del vino en Argentina, que es un excelente vino, que sí tiene una larga tradición desde la eh, desde la sí, colonia, claro. pero que levantó en los últimos 20 años del siglo XX.
2: Y que conduce a recientemente la declaración del 24 de noviembre de 2010, de cuando el presidente decretó que el vino era la bebida nacional, ¿no? Es que... Eh, apenas hace poquito, es correcto y declaró el presidente que el vino argentino es un honorable embajador en el mundo y enorgullece a los argentinos que beben en el mercado doméstico lo mismo que en el extranjero, por lo cual se prestigia al país y se le declara bebida nacional. Lo interesante de esto es cómo llega, es decir, qué tan presente está el vino en la cultura argentina que
0: lo que de vida más... eh, en, en este punto, comentar que también está el, el tema económico, como motor económico, sí. porque es una industria, una agroindustria de, de gran importancia en Argentina. Era eh, lo que
1: te iba a decir. Eh, que, lamentablemente les iba a en
0: México no tiene todavía ese peso.
1: Que es el concepto de que el vino es una fuente de ingresos para el país, que eso también tendría que cambiar en México, ¿no?
0: Sí, sin duda son varios factores.
2: Ah, o sea, te ¿no? refieres a que no solo sea fuente de ingresos para Lolita, sino también para todos los mexicanos involucrados en el asunto. Exactamente, claro, ¿no? Sí.
0: Que les adelanto, amigos, que estamos preparando un episodio especial sobre vino mexicano eh, a propósito del mes de septiembre.
1: Así es. ¿Y podemos también traer nuestro tequila?
0: Eh, bueno, debe... ese día se vale. Okay.
4: Ese
1: día se vale tequila.
0: Entre, entre copas y tequilas. Entre, copas y te...
1: entre caballitos y copas.
0: Exactamente, queda mejor. A mí me llama muchísimo la atención eh, el tema de Argentina porque es uno de esas eh, regiones vitivinícolas que, que son relativamente recientes si lo comparamos con países como Italia, Francia y España pero que como que aprendió las lecciones de otros países, incluyendo su vecino eh, al lado de los Andes, Chile, en el que le apostó también en aquellos grandes vinos, y ha logrado eh, de alguna forma sentar las bases para atraer capital y conocimiento de los de grandes bodegueros de Francia.
1: Y otra cosa que mencionábamos, eh, al dar estas cifras de la produ la, el consumo promedio de los argentinos debido el consumo per, per cápita, eh, hace un rato, Vinífero me comentaba que eh, a partir de, 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 la, de la cifra de 2008 es 45, 45, 45 litros, litros por, per cápita. Por año. Ajá. Y lo que nosotros teníamos en 1960 era el doble, 90 litros per cápita.
0: Es una cantidad bastante altísima de, de consumo local de vino, ¿no?
1: Es lo mínimo que se espera de ti, así que no sé, si bebes menos <risa> ya no eres mi amigo. <risa>
0: Disfrutar de vino, pero con medida.
1: Pero volvemos a lo mismo. Si recuerdas, eh, doctor, lo que habíamos comentado en esta expo de vino italiano, donde nos decían que el consumidor promedio había bajado la cantidad porque había porque, elevado ver, la claro, calidad. Sí, sí, Porque ahora sí. se
2: busca más. Es lo mismo. Sí, claro.
1: Se nota que los argentinos es un mercado. Eh, eh, Argentina es un mercado de consumo maduro que ah, pues, sí, es, eh, está bajando cantidad. Porque sube calidad.
2: Sí, sí, claro. Antes era puro quebracho y ahora ya es Malbec Mendocino. O sea, ya es otra cosa. Ahora yo ya
1: sé, hay tiendas especializadas, no solamente el súper, sino hay tiendas especializadas con asesores. Hay el, escuelas. Escuelas vino eh, vino de vinos. Licenciaturas también. Eh, y si se quiere estudiar sobre vinos, se tiene que ir a Argentina. Entonces eso nos está indicando, indicando que es un mercado maduro. Eh... Y que la, el descenso eh, a ese 45, a esos 45 litros per cápita por año no es que beba menos y que algo haya pasado en la cultura, sino que se han refinado más en el tipo de vino que consumimos. Pues lo
2: ves inclusive en la reciente Vinexpo que sí. hubo en Burdeos, hace un par de meses, o el mes pasado, perdón, y en donde había como 47 empresas argentinas representadas dentro de este evento. La, calidad, la cantidad es enorme, 47 empresas
1: Sí, y te habla de que el vino argentino se bebe en Turquía, se bebe en China, se bebe en París, se bebe en España, pero no se bebe eh, vino mexicano. cuánto eh, Tú darás la cifra, ¿cuántas bodegas de vino mexicano fueron a la Vinexpo, no?
0: Solo una, LH. LH. Pero también hay un tema de escalas de producción, el número total de hectáreas... Eh productivas de de, vid de Argentina este multiplica por mucho el área total sumando las diferentes regiones de México.
2: Bueno, eso también es cierto. Y para empezar, también ahí hay, eh, por ejemplo, Clos de los Siete es la propiedad vinícola más grande del mundo. Tiene 850 hectáreas como su
1: propiedad única.
2: Para la eh, fabricación de vino pero también no, no te le encuentras así también ni en México, me pongo ni en california ¿eh?
1: tampoco me pongo a pensar también me pongo a pensar en, en cuestión de hectáreas y, y pienso Texas. en no y pienso en los vinos de eslovenia que no tienen muchas hectáreas comparado con argentina y aún así la tradición se impone no es una tampoco claro, una pero cuestión es un país de europeo ahí sí. el,
3: eh, eh,
1: no es una no es un asunto de hectáreas Sino también de cultura Y de que nosotros posiblemente en hectáreas Podríamos superar a cualquier otro país Pero el consumo es lo que nos lleva a, a abajo, ¿no?
0: Bueno amigos, ¿qué les parece si eh, Hacemos una pequeñita pausa Y eh, escuchamos un poquito de música De música inspirada en el tango De Atos Basisi
1: Vamos a escuchar
0: Otros datos adicionales sobre Argentina Es el, el octavo país en consumo Es el noveno país en superficie cultivada Con 228.575 hectáreas Tiene una producción anual De 2.592 millones De kilogramos Para las cosechas del 2010 Y Argentina Con su amplia, eh, amplio territorio eh, Se puede dividir En tres grandes zonas En la parte norte tenemos la región de Salta Catamarca, Tucumán, La Rioja Argentina eh, y la región de San Juan. En la parte central tenemos a Mendoza y un poco más al sur tenemos a La Pampa, Neuquén y Río Negro. En esta ocasión, amigos, decidimos eh, enfocarnos un poquito en la región de Mendoza, no solo porque de ahí proviene el vino eh, más frecuente, el que llega aquí a México, proviene de la zona de Mendoza, sino también porque es la zona de mayor producción de toda la Argentina. Con respecto a la zona de Mendoza, tiene diferentes spots o microclimas de diferentes condiciones de temperatura y suelo. El norte es más cálido, como lo es la región de Agrelo y Luján de Cuyo, y la región del Valle del Uco es un poco más fresco. Eh, al igual que Tupungato y la famosa región de la consulta Conforme la altitud es eh, mayor, la, el diferencial térmico entre el día y las noches aumenta, amigos, y eso trae efectos benéficos eh, tanto en la acidez como en la concentración de color, una de las características que ha distinguido a los vinos argentinos de, de todas las propuestas de otras regiones del mundo. Eh, en las proximidades a, a, a los Andes, en estas regiones eh, de climas un poco más fríos y de mayor altitud, se han encontrado valles de gran interés para inversionistas incluso de otras regiones del mundo Tratando de plantar viñedos hasta, hasta altitudes que pueden llegar a alcanzar los 1600 metros
2: La región de Mendoza, bueno la provincia de Mendoza Tiene cuatro subregiones vinícolas importantes La primera de ellas hacia el norte, yendo digamos de norte a sur, las voy a ir mencionando así Sería Luján de Cuyo Después hacia el centro oeste está el Valle de Uco luego viene hacia el este sur, a y netamente al sur, que está la región de San Rafael. Particularmente a mí me llamó la atención el Valle de Uco, eh, digamos que es así como que el, el meollo del meollo de Mendoza, es una zona muy interesante, y bueno, particularmente ahí lo que nos encontramos son suelos aluviales arenosos y en parte pedregosos que están formados por las deposiciones de las erosiones, de los Andes, entonces eso le da a la tierra una riqueza mineral impresionante y también a los vinos les da un inconfundible toquecillo mineral que es muy característico de esta región
0: ¿Mientras no sea tan característico como otros vinos? Eh, no, bueno, en
2: este caso no, <risa> podríamos ¿Es mineral, estar mineral. hablando de notas minerales y nosalinas en, en, en este caso ¿no? okay. eh, La variedad de uva más cultivada en el Valle de Uco por supuesto es la Malbec seguida por la Cabernet Sauvignon, la Merlot, la Tempranillo y la Barbera, en las uvas tintas. Y en las uvas blancas, la más cultivada es la Chardonnay, seguida por la Semillón, la Tocay Friuliano, que es la primera vez que yo escucho este tipo de uva, y la Chenin Blanc, que son las más comunes para la fabricación, porque también se hacen vinos blancos, créanme. Era Aunque lo que te pocas iba a decir. veces en México vemos vinos blancos argentinos y sí. menos de la región de Mendoza. Eh, la zona es muy fértil y es famosa por producción de muchas otras cosas, entre ellas el kiwi, porque Argentina es el segundo productor de kiwis a nivel mundial después, <risa> después de Nueva Zelanda. Después de Nueva Zelanda, entonces, bueno, hay que tomarlo en cuenta, es interesante. Si queremos destacar dentro de la región de UCO, de, también otra vez del norte a sur, eh, podría yo mencionar... Algunas bodegas importantes, inclusive eh, internacionales, unas de ellas, ¿no? Estaríamos hablando, empezando por el norte, en la región que ellos llaman Tupungato, las bodegas de Freixenet y de Sofenia Freixenet, que es famosa a nivel internacional, y nosotros claro. también tenemos aquí en Querétaro una bodega, ¿no?
0: O sea, es el de las cavas de, de, de España. Después, de sí, sí, es de sí, 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 de
2: las cavas catalanas. Después, en la región central, que es, que es Tunuyán, están Salentín. J.F. Lurton y Clos de los Siete. Particularmente aquí en México, de Lurton y de Clos de los Siete solemos tener claro. eh, vinos muy frecuentemente. Y en la parte más sur y, y también más pegada, digamos, a la cordillera de los Andes, está la famosísima casa de Ofurnier, que tiene viñedos no solo en Argentina, sino también en Chile y en España, en Ribera del Duero y en Rioja, particularmente. Y es la región sur de el Valle de Uco, que se llama. San Carlos. Hay vinos muy destacados amigos, algunos se venden en México particularmente me gustaría mencionar el Alfa Crux Malbec de O Fournier o el Au Fournier Syrah, que nos encontramos en ocasiones en Bodega Palacio y ese tipo de lugares un poquito más exclusivos y del Clos de los Siete, por supuesto está Clos de los Siete que se vende en México claro, pero sí, también está, sí es delicioso y están Linda Flor que es un Malbec de Monteviejo que es uno de los vinos premium de Close de los Siete.
1: Estupendo.
2: Bueno, estupendo y estupendo.
1: Extraordinario.
2: Extraordinario.
1: En dos palabras, extraordinario.
0: extraordinario. Amigos, sí, tiene, bueno, yo tengo oportunidad de probar el de Clos de los 7 Realmente me encantó, fue una bomba de, de fruta Muy rica. Sí, pero eso, no, no solamente fruta Sino también tenía una complejidad aromática Que le dan notas de, de resina, de flores Pimientas, o sea,
2: por ahí, chocolates Son, son unos vinos muy
0: buenos Y a un precio realmente increíble Yo creo que está como en 450 pesos mexicanos Muy, muy accesible Y muy, muy recomendable Así es, no se los pierdan, amigos Bien, pues otra de las regiones importantes de Mendoza es Luján de Cuyo. Luján de Cuyo tiene como particularidad que es el que concentra la mayor cantidad de bodegas de la región de Mendoza con 118. Eh, esta concentración de bodegas le permite una, una diversidad de, de diferentes tipos de producciones. Estamos hablando de vinos de autor, de boutique. Eh, bodegas familiares y de grandes escalas eh, que se enfocan en vinos de volumen, que tampoco está mal hablar de vinos de volumen porque son eh, también excelentes vinos ¿no? aunque no se pretendan que tengan características especiales o un cuidado eh, muy particular en el viñedo esta región eh, está a unos 20 kilómetros de la ciudad de Mendoza eh, en promedio tiene una altitud por ahí de los 945 metros sobre el nivel del mar tiene un clima semidesértico, temperatura anual promedio de 16 grados centígrados. Y tiene una amplitud térmica, que es lo que habíamos platicado previamente, que va desde los 36 grados centígrados en el día a los menos 5 grados centígrados en la noche. Eh, tiene suelos aluviales, rocosos y arenosos. El agua proviene del cielo de los Andes. Y Luján de Cuyo tiene como particularidad una denominación de origen que se fundó en el, en, en el 2005, para, eh, para poca sorpresa, Malbec es, la, es el varetal más sembrado en esta región, y, pero también puedes encontrar buenos Merlot, Pinot Noir y Syrah. Dentro de la denominación de origen de Luján de Cuyo, tenemos a las bodegas muy famosas y con una buena presencia aquí en México de Luigi Bosca, Norton, Nieto Senetiner y Lagarde.
2: Así es, y bueno, quisiera agregar aquí que tanto el Valle de Uco como Luján de Cuyo tienen los viñedos más viejos de toda Argentina. Ahí se pueden encontrar viñas con 60, 70 y 80 años de edad y que siguen produciendo de manera normal.
1: ¿no? Y lo que acaba de decir el doctor es muy interesante, ¿no? Su denominación de origen es muy, muy joven. Sí,
0: sí, lo que estamos hablando ¿Tiene de seis 2005, años, ¿no? ¿no? Eh, otra de las eh, eh, bodegas importantes en esta región tenemos, eh, de las que yo reconozco, la, una de mis favoritas, Navarro Correas.
1: Navarro Correas, con, wow. junto con Luigi Bosca, son exponentes en México del vino argentino, argentino ¿no? Sí,
2: así es.
0: Y la bodega Catena Zapata también, ah, muy, Catena. muy reconocida. no
1: Y Trapiche también está ahí, no, ¿no? Trapiche también.
2: Bueno, tiene un montón. Bueno, pero espérenme, porque también hay otra denominación de origen en San Rafael, sí. y ellos la tienen desde 1990. Aunque esta denominación hace más bien referencia a la región, porque puede implicar más de un tipo de cepa para la realización de los vinos. Me refiero a que es una denominación de origen de la región San Rafael.
1: Mira, ahora que estás hablando de denominación de origen, me viene la duda y esperaría que nuestros amigos en Facebook y en, y a través de Twitter nos lo dijeran. Si les gustaría un programa, un episodio solamente de cómo leer las etiquetas, porque estamos hablando de denominación claro. de origen y denominación, y Doc, y quién sabe cuánto más, pero no sabemos que realmente no todos los vinos tienen denominación de origen, que no tienen por qué tenerla, aunque tengan el país, y que, y que sí, qué significa todo esto, ¿no? Claro,
0: muy pertinente lo que comentas, Vitis, porque, eh, por ejemplo, en el caso de los vinos argentinos, las etiquetas o las eh, clasificaciones de reserva, gran reserva, roble o crianza, no, quedan a criterio del productor y no están eh, reglamentadas como es en el caso de España.
1: En el caso de España tú sabes cuántos meses tienes para un crianza, ¿no?
2: Claro, por no hablar de que leer una etiqueta de vino borgoñón es todo un rompecabezas también, ¿no?
1: Pero no o sé... Es... que tú dices. <risa> y no sé, después, yo pensé que los, las etiquetas de los vinos franceses eran ya complicadas, pero me parece que los italianos son sí, aún sabes.
2: más Ma, qué cosa <risas> Entonces yo creo que
1: sí nos podríamos aplicar para ver cómo se lee una etiqueta y no confundir el la ciudad o el país o la región con la denominación de origen, ¿no?
0: Exacto, yo creo que eso es súper interesante. ¿Les parece bien si escuchamos un fragmento de lo que nos compartió el enólogo Roberto González de la bodega argentina Nieto Zenetiner sobre las características que nos da en el Malbec las diferentes altitudes de los
3: viñedos? Y ustedes se preguntan, ¿qué diferencia el Malbec en cada nivel de altitud? Es que tiene distinta profundidad de suelo, tiene distinta grado de insolación por la luz solar eh, y tiene, eh, digamos, eh, el suelo tiene distinta composición de materia orgánica que hace que tenga mayor o menor receptividad al agua, que es el elemento primordial para que pueda sustentarse la planta. La verdad que a los 950 metros de altitud, eh, el malbec que se produce esa, de esa zona a produce, produce en la boca un malbec con mucha carnosidad, mucho volumen de, de, de boca, digamos. La de los 1050 metros de altitud, el Malbec que se produce en esta zona produce mucha intensidad de color. Los colores son del origen que van hasta los rojos y veláceos hacia los azules, eh, debido al pH un poco más elevado. Eh, y eh, puntualmente, desde el punto de vista de la nariz, produce muchos aromas a frutos negros del tipo de la mora. ¿eh? Y los frutos que tienen, eh, perdón, y los vinos que provienen de los 1150 metros de altitud tienen una riqueza ácida eh, bastante abundante que hacen a la columna vertebral del vino, digamos, hace al esqueleto ácido del vino y es el que le logra la potencialidad de guarda al vino.
0: Hablando de gastronomía en Argentina, si tienen la oportunidad de visitar Buenos Aires, no dejen pasar la oportunidad de comer o cenar en Puerto Madero. Realmente es un lugar espectacular. Y la Casa de las Lilas, uno de los lugares que se ha ganado un pedazo particular en mi corazón.
2: Pero eso ¿Y es un aquí en la Avenida Mazarín. O sea, <risa> no,
0: amigo, no, amigo. Amigos de la, nada que ver.
2: Bueno, pues me imagino que todos nuestros escuchas habrán tenido la oportunidad, de, espero de tener la, un acercamiento a la gastronomía argentina que es muy 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 característica eh, podríamos hablar en realidad como Argentina es muy grande de muchas gastronomías que también tienen que ver con las diferentes regiones al norte, hacia Salta, Tucumán o al centro, provincia de Buenos Aires Santa Fe, La Pampa o hacia el sur, la Patagonia y finalmente Tierra del Fuego que tienen características muy propias de cada una de las regiones aunque hay una gastronomía muy característica, sobre todo desde, como lo vemos en el exterior Que son los churrascos, que son las pastas, que son el mate, que es la polenta Cosas así que uno dice... Ah, las esos empanadas argentino. Las argentinas. empanadas, por supuesto, ¿no? Que no, esas no las bueno, ahorita voy a mencionar Todo eso, ¿no? Pero realidad, los
1: cortes, yo creo que los mejores cortes de carne están, son los argentinos,
2: ¿eh? Sí, aunque fíjate que eso tiene que ver con la cocina tradicional pero del centro, del centro hacia la cordillera eh, de los Andes. Es decir, eh, algo que distingue particularmente a Mendoza, ya que estábamos hablando ahí, es que refleja una cocina argentina mucho más tradicional. Que la gente inclusive se mueve en turismo gastronómico hacia esas regiones para conocer cómo se guisaba antes los asados, las pastas, las salsas, los fiambres y todo eso que tiene un cierto... Allá le llaman el turismo de la añoranza Y que es uno de los eh, ingresos de la región muy importante El segundo quizá después de los vinos Porque esa es una parte que eh, pesa mucho, digamos ¿no? sí Bueno, pues podemos hablar en términos generales de la gastronomía argentina Así digamos a secas, en donde están por supuesto los asados, los bifes, los churrascos Pero también algo que consumen mucho son las milanesas Así como en México igual y las escalopas que allá les dicen escalopes que se acompañan generalmente de malbecs maduros y tánicos también consumen mucho pollo a la parrilla o pollo rotizado le dicen ellos que sería el Por, rostizado es para que nosotros con, con rotí, exactamente el roti y que lo consumen básicamente con chardonnay de uco eh, podemos hablar del rollo jaldrado de carne que va con malbec joven como el que degustamos el día de hoy para ya para este contaremos. episodio en les vamos a hablar en un momento y por supuesto las pizzas que también en Argentina son muy importantes eh, pizzas a la parrilla pizzas de mozzarella que es la más común eh, pizza canchera que se consumen con torrontés que es vino blanco o bien con malbec joven.
1: Me acabas de sorprender con aquello de pizza con vino blanco. Eso Así no... lo
2: consumen la, pero la de mozzarella.
1: Bueno tendríamos que sabes que probar el torrontés argentino que no hemos que no tenido oportunidad el mismo, para claro. ver qué hay.
0: Eh, yo sí tengo oportunidad y lo recomiendo mucho. Ay, ay, ay.
1: Miren, miren no, no es por eh, exhibir al doctor, pero estaba atrás de nuestro estudio comiéndose el último eh, bocadillo de jamón, de jamón cerrando con queso y vino solamente a presumir que él sí había bebido un torrontés argentino. Otra
2: cosa clásica son, por supuesto, las empanadas de las que hablábamos, que normalmente son de harina de trigo horneadas y los rellenos pueden variar mucho, pero el más clásico es el de carne roja picada con cebolla, huevo, cocido, aceitunas y uvas pasas. Se pueden acompañar por un Mal Malbec joven o por un Merlot, que normalmente allá en Argentina lo sirven en jarra, no en botella. Eh, las empanadas normalmente se cierran con un pliegue lateral cuyo dibujo permite identificar el tipo de relleno que tiene. No pude yo encontrar en la información que busqué en internet... ¿Cómo son las claves para esos rellenos? Así que si tenemos algún radio, escucha, digo, un internet, escucha, que nos pueda pasar el dato, se lo vamos a agradecer. Hay postres famosos, los postres de leche son clásicos. ¡Ay, sí! Por, claro. por favor, supuesto, los
1: alfajores. Los alfajores,
2: también tienen torrejas, buñuelos, eh, churros, y por supuesto, el postre favorito de Mafalda, los panqueques.
1: Y para desayunar, las medias lunas, que serían Con manteca, huermitos. exactamente, medias
2: lunas con manteca, exactamente. Ahora, particularmente en Mendoza, también tenemos... Una comida local que sí se vuelca mucho sobre las legumbres, sobre las legumbres además locales, andinas, muchas de ellas. Y bueno, ahí sí nos encontramos más con guisos y pucheros, que son de carne de res, de cerdo, de ave y de llama. Lo cual es interesante, porque yo nunca he probado llama y me gustaría... Eh, tener la experiencia
1: Y ahora sí que Hay dicen Llamas a mí Y vienen todos
2: <risa> Vamos a cocinar Hay asados Y fiambres Elaborados de la manera tradicional Que es una de las cosas Que hace que la gente Vaya a turistear por allá Los vegetales autóctonos como la quinua, el poroto, la palta, zapallos, cayotes y aquí Es que en realidad son frijoles, calabazas, aguacates, chiles. Pero con los nombres y las características locales. Que normalmente les utilizan para eh, acompañar sus asados
0: y sus guisos. Eh, creo que te he de
2: Y bueno, sí, por supuesto. Y los postres clásicos de la región de Mendoza. Que son eh, las tamales. Fíjate, tienen, tienen tamales por allá. Orejones, alfeñiques y hay un quesillo de cabra con miel de caña, que es así como que el postre más clásico de toda esa región por allá. ¿no?
0: Bueno amigos, ¿qué les parece si pasamos a una entrevista con Raúl Bianchi, eh, presidente de la bodega argentina Casa Bianchi y con Andrés Kemeni, su export manager. Cuéntanos don Raúl de, de cómo inició este proyecto en, en Argentina porque sabemos que tiene una trayectoria muy
4: amplia.
5: Claro, son más de 82 años, esto nace con mi abuelo eh, él viene de un pueblito muy pequeño que se llama Fasano, en el sur de Italia. Eh, <coughs> un hombre muy inquieto, un hombre muy investigador. Eh, él era perito mercantil, era maestro. Y bueno, decide venirse a la Argentina porque tenía un primo que le cuenta de que en la Argentina eh, había mucho trabajo, se ganaba plata. Eh, bueno, etcétera, etcétera y él llega a la Argentina y a través de su primo entra a trabajar en el ferrocarril y cuando se hace la extensión de línea San Rafael, le ofrecen venir a San Rafael como, como jefe de estación un acuerdo él viene como jefe de estación y enseguida toma un montón de, de trabajos extras eh, llevando contabilidades de otras empresas y qué sé yo hasta que conoce a su mujer Elsa y su cuñado era enólogo de la facultad de Corneliano, Canel, Beneto Y bueno, vio cómo son estas cosas, ¿no? Uno empieza a hablar con el cuñado dice, claro. y dice, Che, bueno, y si no querés que hagamos una bodega media, y bueno, si hagamos una bodega media, esas cosas que hacen los valientes, ¿no? Y bueno, los primeros años fueron duros, fueron difíciles, eh, obtuvieron unos créditos, los créditos. Eh, bueno, le complicaron muchos momentos de la vida y un buen día el gobierno mendocino eh, pide que todos los bodegueros presenten sus mejores vinos porque había un pedido de exportación a Australia y eh, entonces habían abierto un concurso y el que ganara el concurso era el que iba a hacer la exportación que fue el primer, la primera exportación de vinos hecha desde Argentina y la gana el vino del Nono ...y se exporta como el mejor exponente argentino. Eh, vino el, el presidente de, de Australia... Eh, ...bueno, fue todo un acontecimiento, vinieron a la bodega... Eh, eh, ...hicieron las degustaciones de los vinos... ...y de ahí es un poco como que... Eh, ...la bodega se, se agranda y empieza a trabajar fuertemente mucha prensa, mucha publicidad, eh, luego se conecta con con una con un hombre que falleció ya hace mucho tiempo, Uso enchovini y él empieza a hacer toda la distribución y yo creo que es un poco la parte de, de lo bueno de que tuvo la bodega porque el nono en realidad estaba solo, sus hijos eh, eh, cuando empiezan a tomar parte de la bodega, eh, ya la bodega tenía, digamos, mi padre se recibe de ¿no? enólogo en el año 48, 47, la bodega se funda en el 28, ya 20 años más tarde era como que eh, cuando los nietos, o, o sea, los hijos de Don Valentín empiezan a, a formar parte de la compañía, la, la bodega ya había pegado los, los primeros pasos importantes, ¿no? De forma. Y bueno, mi padre enólogo, eh, un gran investigador, un gran estudioso, recorrió el mundo viendo bodegas, visitando bodegas. Eh, en algunas los acompañábamos y en otras no, pero
4: bueno. <risa> es que a veces
0: los llevaba y a veces no.
5: Claro, que cuando nos <risa> llevaba, que éramos chiquitos, 5 años, 7 años, 10 era bastante aburrido porque nos quedábamos siete ocho horas arriba de un coche en una plaza y él estaba en la bodega y bueno pero eh, bueno un poco el apoyo de la familia y el esfuerzo de todos no hoy la empresa está en manos nuestras que somos la tercera generación eh, activos en la compañía somos tres primos digamos eh, una hermana mía y un primo que eh, la bodega, digamos, está formada por dos grupos familiares y, y esperemos que dure otros 80 años más.
0: Por lo menos. Por, por lo menos. <risa> ¿Ubicamos la, la bodega Bianchi en el Valle de San Rafael?
5: Claro. Mendoza eh, tiene tres grandes valles vitivinícolas. El, el valle de la ciudad de Mendoza, digamos, eh, después tenemos lo que es la zona de Tupungato y Tunuyán y después el Valle de San Rafael, que es el Valle Sur. Eh, nosotros estamos a 250 kilómetros de, de la ciudad de Mendoza pero en realidad el valle de Mendoza arranca de Mendoza hacia el sur así que los tres valles están en 200 kilómetros de distancia y la mayor distancia que tenemos entre San Rafael y el Valle de Uco es una zona inculta de unos 70 kilómetros que no hay agua uh -huh. por eso no se ha cultivado el, la zona de San Rafael estaba regada por el río Atuel y el río Diamante, eh, que los dos juntos forman la cuenca hídrica más grande de la provincia de Mendoza. Nosotros tenemos más de 100.000 hectáreas con derecho de riego en la, en la zona de San Rafael. Y la verdad que... este eh, hay, hay zonas muy muy bien desarrolladas, vínicamente hablando o vitivinícolamente hablando, que no tienen derecho de riego, se hace toda fuerza de perforaciones. La zona de San Rafael, o de Mendoza toda, eh, tiene una característica en el suelo, porque como es zona desértica, de muy bajo régimen de lluvia, 200 milímetros anuales, eh, eso, eso produce un clima muy especial para las viñas. Y las tierras son franco-arenosas, eh, con, una, con una capa calcárea más o menos a unos 40, 80 centímetros de profundidad, a veces un metro, a veces a flor, a flor de tierra, y eso es lo que le produce la gran tipicidad a nuestros vinos.
0: Me llama la atención este, los planes a futuro de Bianchi, una empresa que tiene una trayectoria tan amplia y que pareciera que ya, lo, ya ha alcanzado unos grandes logros, pero supongo que siempre hay una aspiración para, para todo proyecto vitivinícola, para continuar creciendo.
5: Bueno, eh, el hombre, el ser humano es un ser competitivo de por sí y y cuando usted sube una montaña empieza a pensar en otra más alta cuando llegue y sube la otra quiere subir otra más alta y en el mundo del vino eh, la competencia entre las bodegas eh, no, no es una competencia porque nuestros competidores son las cervezas, los tragos que se hacen eh, nosotros somos una una elite de las bebidas el vino es eh, el elixir de los dioses, eh, el, el canto de las ninfas. Eh, es una bebida que te, que te lleva a otro estado, a otro estilo. Y en realidad, eh, yo creo que en este estilo uno nunca logra el máximo. Siempre hay algo nuevo, siempre hay algo más. El mundo cambia de tendencia, tendencias. Le gustan los vinos más jóvenes, los vinos más viejos, después buscará los vinos con más color, con menos color. Eh, siempre las modas te van llevando a lograr cosas distintas y nuevas, más, ¿no? Y, y lo importante acá es que el producto eh, esté siempre en la cresta de la ola, ¿no? Que seamos una empresa totalmente moderna y y que nuestros vinos vayan evolucionando a medida que evoluciona el paladar del hombre. ¿no? Esa es la realidad. Eso es lo que uno aspira. Esa es la competitividad del ser humano. Eso es lo que pasa con los coches. Usted va a una fábrica claro. de coches y le dice, ¿y este es el mejor coche que tenés? Sí, pero el año que viene saco uno con un carburador con una boca más, con un pistón con un milímetro más largo, y esto es lo mismo. Uno todos los años busca de hacer una elaboración nueva, distinta, que con más fruta, con más gesto, con, con más carácter, con cruzando la uva de una zona con la de la otra. Eh, no termina nunca esto de
0: crecer. De acuerdo, es un camino que, que pues, como, como bien han dicho Raúl, no tiene fin. No tiene
5: fin. Exactamente.
0: ¿Qué mensaje le podríamos dar a todos esos nuevos amigos eh, de México, de, de, de otros países que se vienen acercando al mundo del vino y que están dando sus primeros pasos?
4: Yo creo que el mensaje más claro sería que sean abiertos de mente, o sea, que se atrevan a innovar, a probar cosas diferentes, que no se aten a, a preconceptos porque realmente hay una diversidad enorme no solo nuestra sino de Argentina en general pero con la línea de Bianchi ya realmente da para probar variedades sí, diferentes sí. estilos diferentes precios diferentes o sea que tengan la apertura de ir probando y que no se si les gusta algo que no se queden contentos ahí que, que sigan investigando qué más hay y así con esa diversidad van a encontrar seguramente el vino que más placer le va a dar que no necesariamente va a ser el más caro, puede ser que sea el más, más económico, o sea, hay que encontrar lo que uno realmente más le gusta, pero si uno no, no investiga, no, no realmente si no, prueba, se si no se atreve, uno queda encajonado en algo, en una marca, en un concepto que, que realmente le hace perder oportunidades que, y que las hay y muchas en el mercado, ¿no?
0: Sin duda, sin duda. Pues muchísimas gracias, felicidades por, lo, por los vinos, el, el vino Enzo Bianchi 2006 es estupendo, realmente es un gran, gran vino que demuestra una gran personalidad okay. y pues muchas felicidades por una trayectoria tan, tan importante y pues muchísimo éxito para adelante. Gracias.
5: Muchísimas gracias y un gusto haber estado con usted.
0: Como ven amigos, interesante lo que nos compartió Raúl Bianchi, una de las personas de mayor importancia y de mayor peso en la industria vitivinícola argentina.
1: Sí, fue muy importante, eh, sobre todo reconocer la influencia que ha tenido la cultura italiana sobre el vino argentino, eh, que es un vino de, de migrantes, ¿no? En buena parte.
2: Sí, claro. Bueno, la cultura argentina está cuajada en, en el crisol de, de la migración italiana, ¿no? Es...
0: Pero bueno, ya como que es momento de hablar de sus vinos. Y Exactamente, en específico de uno. Bueno, ¿qué vino tenemos hoy, Vitis? Bueno,
1: ven, amigos, tenemos un Valentín Bianchi, 100% Malbec, y como ya saben, de Mendoza, Argentina, de 2009.
0: En, en vista es un, es un vino... De que satisface esta característica muy común en los vinos argentinos de capa alta. Yo creo que es un color granate oscuro, con un ribete rosado que habla de su juventud del vino y que pinta hermosamente las, las paredes de la copa, con una fila de piernas o lágrimas. Yo generalmente soy muy positivo, entonces yo siempre veo piernas en mi copa.
1: Yo <risa> no, siempre soy positivo. No, pero, eh... pero
0: sí como que... Eh, con eh, un, eh, un descenso lento, muy muy atractivo en vista.
1: Ahora que hablamos de la vista y decimos no podemos definirla el cuerpo del vino, la densidad del vino en vista. Bueno, en vista eh, se ve
0: la densidad aparente. La
1: solamente la densidad aparente. Eh, con este vino, amigos, déjenme decirles que moverlo en copa es un placer, ¿no? Ver cómo va pintando la copa eh, va, y las lágrimas van escurriendo. Es un vino que gusta mucho en vista sí, y Dina, se ve untuoso ¿no? sí se, mm, se dan ganas de, be de beberlo solamente de la vista no así es
2: y bueno en nariz este vino en primera instancia en primera nariz lo que encontramos es una gran frutalidad particularmente frambuesa y zarzamora es el primer golpe en una segunda nariz ya podemos encontrar toques más interesantes de chocolate, de menta. Hay algo herbal ahí que no, hemos, eh, no nos hemos puesto de acuerdo <risa> todavía. Pero, eh, pero herbal muy fresco. Eh, Exactamente. Esto está cerca de la menta.
0: Algo, sí,
2: y algo así como un poco a pasto, como, no sé, pero está presente también es, y es muy interesante. Y notamos hacia el final también un toque como de grafito, algo ahí como de lápiz recién sacado de, de la de punta. Sacapuntas. Exactamente, que tiene esa esa percepción.
1: Muy probablemente eso ese toque herbal y mineral que estamos viendo sea el mismo, ¿no? Desde distintas perspectivas, porque si sí es algo fresco, algo... Se sí seco, pero... Eh, ¿Sí? Es un una hierba mineral. Ah, algo que
0: por ahí <risa> sí, que bueno, le da el toque. Es, digamos, es un como contrapunto a sus notas frutales. Es, ah, es sí.
1: excelente, ¿no? Porque se combina muy, muy bien.
2: Así es. Y ya en Copa Vacía pues tenemos unas notas vivas, frutales y tostadas también eh, mezcladas que hacen muy interesante y se
1: percibe también
2: ahí algo tostado, chocolatoso
1: ¿eh? Ahora, antes de que yo vaya a Boca ahora que dice vinífero eh, jamaica eh, recordemos que los sabores que nosotros damos son los que nosotros conocemos, que muy probablemente si hay alguien que no haya bebido jamaica a lo asocia a, a
2: otro, oye, otro sí, tipo claro. de sabor,
0: ¿no? Bueno, es un tema de la paleta aromática y, de... y
2: cultural, sí, oye, porque sí. hay Ayer yo leía una descripción en Twitter de un vino que olía a zarzaparrilla
1: y yo me quedé así de... ¿A ¿okay? no. Habrá quien le huela el vino a Coca-Cola, ¿no? Que, y, y sabes, y es efectivamente la esencia, pero no sabes cómo llamarlo, ¿no? Claro. Sí. En boca lo primero que tenemos es eh, las jaleas. Las jaleas de estos frutos rojos que ya reconocía vinífero en nariz eh, se confirman en la boca es un vino muy agradable en boca porque lo, el, lo primero que tienes en, en el ataque es eh, la frutalidad de estas no es, eh, muchas veces en los vinos tenemos estas mermeladas con frutos muy muy dulces que nos recuerdan mermeladas compotas, en este caso es una jalea es una es más suave, ¿no? es, es eh, un dulzor mucho más suave eh, confirmado con estas, eh, con estas notas eh, de frutos que ya mencionaba Vinífero Después viene eh, la tiene una muy buena acidez ahora, mmm, cuando digo buena acidez es una acidez bastante equilibrada con, Exacto, con la astri sí. astringencia del vino y con todos los otros componentes del vino, porque recordemos por ejemplo, no es la acidez si se ponen a pensar amigos, no es la acidez de un vino riojano donde lo que persiste mm -hmm. es la acidez, sí, claro. sino es una acidez muy equilibrada que se mantiene a lo largo de y, del del, del, bus, paso del, del paso por el paladar y mmm, se nota eh, ese sabor a pimienta que también se reconocía en segunda nariz. El tanino es ligero, pero también se mantiene. Está muy bien logrado, es un muy, muy bien hecho con un final eh, ligeramente... Eh, recuerda ligeramente la barrica de por la que ha pasado este vino, que es estos tostados.
0: Y es de duración media, ¿no, Pitis?
1: Sí, la duración es de seis caudalias y es un vino que viene muy bien con la comida argentina y que eh, por tanto también viene bien con nuestras pizzas así que no sé cómo nos vamos a ver al rato
0: <risa> eh, bueno eh, recapitulando un poquito las experiencias de este vino creo que es muy adecuado para aquellos que vienen empezando con el mundo del vino porque porque es un vino realmente muy rico muy atractivo pero también no es tan no es tan sencillo en su paleta aromática te ofrece cierta complejidad pero de forma muy armoniosa y muy agradable
1: bueno, amigos, y solamente nos queda una felicitación muy especial a amigos que están poniendo todo su entusiasmo en el mundo del vino, que eh, son los amigos del grupo Trinergia, Trinergia Vinos, por si quieren seguirlos, arroba Trinergia Vinos, a nuestro amigo Rodolfo y a nuestro amigo Omar. A eh, eh, que están poniéndole todo y que cada día están con más vinos, eh, acercándolos a más consumidores.
0: Y sobre todo que están enfocados al 100% con vino mexicano. Ellos, ¿Sí? Su portafolio está compuesto solamente de bodegas mexicanas.
1: Muchas felicidades por este segundo año de muchos que vendrán.
0: Enhorabuena para todos. Bueno amigos, desafortunadamente siempre nos falta tiempo para poder seguir charlando todo lo que queremos sobre este fascinante mundo de la gastronomía y los vinos. Pero pues es momento de decir hasta luego.
1: Pues Sí, amigos, y sobre todo agradecerles eh, el tiempo que dedican a escucharnos y a compartir sus experiencias con nosotros a través eh, de Facebook. Recuerden que ahí nos sí tienen y nos seguirán teniendo en la página de Facebook Copas y Corchos. Y también eh, recuerden que nos pueden descargar ¿en donde doctor?
0: Directamente de la página www.copasycorchos.com o a través de la tienda de iTunes.
2: Y bueno, por si tienen dudas, comentarios, sugerencias que nos quieran hacer más en directo, nos pueden mandar un mensaje a copasicorchos.com.
1: Y si quieren seguir en contacto con nosotros de manera individual, eh, nuestras, nuestras cuentas de Twitter para vinífero es arroba vinífero. Y
2: si quieren conocer las patoaventuras viníferas del Dr. Salsa, lo pueden seguir en drsalsamx.com.
0: Bueno, son salsa aventuras, amigos. <risa> bueno, y si quieren seguir y divertirse muchísimo leyendo las aventuras de Vitis Vinífera dentro y fuera del mundo del vino, la pueden seguir en arroba vvinífera.
2: Y bueno, no nos queda más que decirles gracias y
5: salud.